pendant la leçon. Que veut dire qu'Esaü est appelé un homme des champs dans le travail? Le Zohar dit, il est écrit, un chasseur habile, un homme des champs. Et il est écrit là, à propos de Nimrod, il était un puissant chasseur devant l'Éternel. Comme là, cela signifie qu'il chassait l'esprit des gens et les trompait pour qu'ils se rebellent contre le Créateur. Alors qu'ici, un homme des champs signifie voler les gens et les tuer. Esaü a dit qu'il était dans le champ pour prier, comme Isaac, comme il est écrit, et Isaac sortit se promener dans les champs, et il chassait, et il trompa Isaac. Nous devons comprendre quelles sont les deux choses dites à propos des Ahus, c'est-à-dire quelle est la différence entre un chasseur habile et un homme des champs dans le travail il faut aussi comprendre pourquoi le Zohar dit un homme des champs, puisque sa part n'est pas dans un lieu habité, mais dans un lieu désolé, dans le désert, dans les champs, et c'est pourquoi il est appelé un homme des champs. Mais Noé, lui aussi, était appelé un homme de la terre, comme il est écrit, et Noé, l'homme de la terre, commença. De plus, il est écrit à propos d'Isaac lui-même, et Isaac sortit se promener dans les champs. Et il est également écrit qu'Isaac a dit à propos de Jacob ce qui est écrit, et il dit, « Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que le Seigneur a béni. » Ainsi, d'où cela sous-entend-il que pour Esaü, un homme des champs signifie voler les gens et les tuer? Nous devrions interpréter cela dans le travail. Il est écrit que Dieu a créé pour faire. Autrement dit, le Créateur a créé le monde dans le but de faire du bien à ses créations. Dans ce but, il a créé quelque chose de nouveau appelé le désir de recevoir des délices et du plaisir. Comme nous l'avons appris, pour se réjouir des délices et du plaisir qu'il veut donner, le plaisir est selon le besoin et le désir de la chose, puisque le désir détermine la mesure du plaisir que l'on peut en tirer. C'est pourquoi est apparu pour la première fois ce désir de recevoir ex nihilo. C'est ce qu'on appelle ce que Dieu a créé. Faire est la correction de la création, car par là, il y a une différence entre celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a donc la question du pain de la honte, à savoir la honte. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'intention de donner sans réserve, c'est-à-dire de ne pas recevoir malgré le grand désir de recevoir la joie et plaisir. Pourtant, pour ne pas éprouver de honte, du travail a été donné au Créateur. Et 
Nous l'appelons travail parce que cela va à l'encontre de la nature avec laquelle le Créateur a créé la création. Puisque la question du but de la création, de faire du bien à ses créations, signifie que tout ce qu'on peut dire qu'une personne reçoit, c'est-à-dire qu'elle a un désir de recevoir, vient du Créateur qui a créé cette nature. À l'inverse, ne pas recevoir les délices et le plaisir que le Créateur veut donner, nous l'attribuons aux créatures. Pour cette raison, cette correction de ne pas recevoir délices et plaisirs, sauf si nous avons l'intention de donner sans réserve, est appelée « faire » et les créatures doivent le faire, bien que cela soit contre nature. ויש להבין מהו ההבדל בין איש ציד Nous devons comprendre la différence entre un chasseur et un homme des champs. D'après ce que nous apprenons, il existe une différence entre l'esprit et le cœur. L'esprit, explique le Balasulam, fait référence à la foi au-dessus de la raison. Le cœur signifie le désir du cœur, qui ne travaille que pour lui-même. Autrement dit, pour lui-même, veut dire qu'un homme est prêt à faire n'importe quel travail au monde, tant qu'il voit que la récompense qu'il recevra en échange de ses efforts en vaut la peine. Il s'avère que lorsqu'il est dit « un chasseur » ou « un homme des champs », ce sont deux choses qui, dans le travail, sont appelées « esprit » et « cœur ». Ba Dans ce champ. Dans le travail, nous devrions interpréter que puisque l'homme a été créé avec un désir de recevoir et doit le corriger afin d'être pour donner, Et pour pouvoir corriger, c'est-à-dire avoir le choix, c'est-à-dire que l'homme observera la Torah et les mitzvot afin de donner sans réserve et non pour lui-même, un timtsum et une dissimulation ont été faits où l'homme doit commencer le travail par la foi au-dessus de la raison, puisque dans la raison, Il y a la dissimulation. C'est à ce moment-là que commence le travail du choix, ce qui signifie qu'un homme doit accepter le fardeau du royaume des cieux, qui est un fardeau comme dans comme un bœuf sous le joug. En d'autres termes, bien que le corps n'accepte de faire quoi que ce soit, s'il ne voit pas ce qu'il est fait de son travail, puisque telle est la nature que Dieu a créé pour faire, l'homme doit voir ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il advient de son travail. Il doit voir qui se réjouit de son travail.
Par conséquent, lorsqu'un homme s'engage dans la Torah et les mitzvot, il veut voir qui a reçu son travail. Puisqu'une dissimulation et une occultation ont été faites dans un but de correction, il ne voit ni ne sent pas qui reçoit son travail et il doit croire au-dessus de la raison que le Créateur reçoit son travail. Mais le corps ne veut pas le croire. C'est pour cette raison que ce travail nous a été donné comme un bœuf sous le joug. En d'autres termes, comme le bœuf travaille sous la contrainte et doit obéir à ce que veut son propriétaire, de même, l'homme ne doit pas demander au corps s'il veut prendre sur lui le fardeau de la Torah et des mitzvot. Mais il doit le forcer et croire en les sages que tel est le chemin de la vérité. Il y a aussi et comme un âne sous sa charge, ce qui signifie qu'il s'agit du cœur. En d'autres termes, un homme ne doit pas travailler pour recevoir une récompense. Par conséquent, quand il dit au corps de travailler sans aucune contrepartie, ce travail est pour lui un joug et le corps veut se débarrasser de cette charge, ce que l'homme veut lui faire subir. En d'autres termes, le corps comprend qu'il peut porter une charge même s'il doute qu'il obtiendra une récompense pour ce travail. Mais si on lui dit « travaille et porte des charges sans aucune récompense », il veut à chaque instant s'en débarrasser. Puis on lui dit « comme un âne sous sa charge ». Autrement dit, une personne doit marcher dans cette direction même si son corps n'est pas d'accord. Il en découle que le travail se fait de deux manières. Un, comme un bœuf sous le joug. Deux, comme un an. ciel est la foi en les sages. Comme il est écrit, il y a une histoire à propos d'un étranger qui vint voir Shamaï et dit « Combien de Torah as-tu? » Il répondit « Deux, la Torah écrite et la Torah orale. » Il lui dit « Je te crois pour la Torah écrite et je ne te crois pas. » Pour la Torah orale. Convertis-moi afin de m'enseigner la Torah écrite. Il le réprimanda et le repoussa en le réprimant. Il est allé voir Hillel. Convertis-moi. Le premier jour, il lui dit Aleph, Beth, Gimel, Dalet. Le lendemain, il l'inversa, commençant par Tav, Shin, Reich, Kuf. Il lui a récité l'alphabet à l'envers, plutôt qu'à l'endroit. Il lui dit, « Mais hier, tu ne me l'as pas récité ainsi. » Il lui dit, « Tu ne me fais pas confiance. » Alors, faites-moi confiance aussi pour l'oral. Rachi interprète, tu ne me fais pas confiance, comme, comment sais-tu que ceci est Aleph et ceci est Bête? Mais puisque je t'ai enseigné et que tu m'as fait confiance, fais-moi confiance aussi pour mes propos à l'oral. 
De là, nous voyons que Hillel lui a dit que sans la foi en les sages, il n'y a rien. Cependant, la foi est un argument intellectuel. Autrement dit, un homme dit, si je n'avais pas à croire au-dessus de la raison, mais que tout était dans la raison, je progresserais sans interruption. Mais le Balasoulam a dit qu'en vérité, le désir de recevoir, le fait qu'une personne veut travailler uniquement pour elle-même, comme un animal, est la raison pour laquelle elle ne peut pas croire. Cela signifie que lorsqu'une personne prétend qu'il lui est difficile d'aller au-dessus de la raison, cela vient de l'amour propre, qui est l'animal en l'homme. C'est tout ce qui interfère. Pour cette raison, deux forces sont nécessaires, l'esprit et le cœur. Comme il est écrit, comme un bœuf sous le joug et un âne sous sa charge. Par conséquent, si nous corrigeons le champ, c'est-à-dire Malhout qui est appelé désir de recevoir pour soi, dans l'esprit et dans le cœur, on l'appelle le champ que le Seigneur a béni, ce qui a été dit de Jacob. Et de même, il est écrit à propos d'Isaac, et Isaac sortit se promener dans les champs, ce qui est la correction de Malroute. Mais Esaü, qui est appelé homme des champs dans les faits, il semble vouloir corriger le champ, mais dans l'intention qui est appelée afin de donner sans réserve, qui est toute la correction de Malroute, il est possible de se tromper, puisque c'est quelque chose qui est donné au cœur et qui n'est pas vu à l'extérieur et qu'il est possible de critiquer. Ce n'est pas le cas des actions qui sont visibles à l'extérieur. Une personne peut se critiquer si elle ne se ment pas. Une personne peut se critiquer si elle se ment ou pas. C'est pourquoi le Zohar interprète Et Esaü dit qu'il était dans les champs pour prier comme Isaac, comme il est écrit, et Isaac sortit se promener dans les champs et chasser, et il trompa Isaac. Cela signifie qu'il est allé dans le champ pour prier, c'est-à-dire qu'il est entré dans le champ pour le corriger, comme Isaac, mais chassé, ce qui signifie qu'il a chassé comme Nimrod, qui qui a trompé l'esprit des gens pour qu'ils se rebellent contre le Créateur. Par cela, Esaü s'est également trompé, et de là s'étend également le vol, comme il est dit, pour voler les gens. C'est ce que nos sages ont dit à propos d'Adam Arishon. Ils disaient qu'il était un voleur parce qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'autorité singulière, c'est-à-dire de l'autorité du Créateur. En d'autres termes, tout doit être pour le Créateur. 
Et en mangeant de l'arbre de la connaissance, il est tombé dans sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il a voulu tout recevoir pour lui-même. Il en est de même pour Esaü, qui est entré dans le champ pour corriger Malroute. Extérieurement, on ne voyait pas qu'il ne travaillait pas dans le but de donner sans réserve. Extérieurement, Esaü a dit, comme il est écrit, qu'il est entré pour prier, comme Isaac, c'est-à-dire pour corriger le champ qui est malroute. Pourtant, il s'est menti, signifiant que l'intention qui aurait dû être pour l'autorité singulière, pour le Créateur, était afin de voler les gens. Autrement dit, tout comme Adam Arishon volait et était un voleur, de même Esaü faisait tout pour lui-même. C'est ce qu'on appelle voler les gens. Par conséquent, une personne qui commence à faire le travail sacré, c'est-à-dire tout faire pour Kedusha, doit faire attention à l'extériorité afin de ne pas se mentir en accomplissant les actions qui sont le travail l'Odishma, pas en son nom. L'homme doit dire à son corps, « Je m'engage maintenant dans la Torah et mitzvot l'Olishma, et par cela je veux parvenir à l'Ishma, en son nom. » Il croit aux paroles de nos sages qui ont dit, « L'homme doit toujours s'engager dans la Torah et mitzvot l'Olishma, et de l'Olishma je veux arriver à l'Ishma. » Et croit en les sages qui ont dit « La lumière qui est en elle le ramène vers le bien et il en sera récompensé. d'être un chasseur, un homme des champs et de prier champ. Quelle est la différence entre les trois? Si je suis dans le champ et que je me découvre comme étant toujours afin de recevoir dans mon intention, alors j'ai fait toutes sortes d'actions qui m'aident à remplacer l'intention afin de recevoir par une intention en vue de donner. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'il y a. Alors, il nous faut être dans le champ et le faire afin de donner, c'est-à-dire se connecter aux autres afin de donner. Que veut dire de sortir dans le champ? Sortir dans le champ veut dire de chercher des corrections au-dessus de la nature de l'homme. Lorsqu'une personne cherche comment peut-elle être similaire plus près du Créateur? Ça, c'est une correction dans notre désir commun. Oui, le champ, c'est la malroute qu'une personne euh, connecte pour euh, lui donner l'intention envie de donner. L'homme reçoit de la force de là et lui donne l'intention pour donner. 
Alors disons que je me connecte aux amis dans la dizaine. Que veut dire que j'ajoute des corrections à cette connexion? Toi aussi, tu ajoutes au désir de tes amis dans ton groupe, ta dizaine. Tu as ajouté ton manque ou... Il y a une question d'avoir la bonne intention en vue de donner, mais que veut dire de corriger le désir pour qu'il soit afin de donner? Ben, il n'y a rien à corriger quant au désir. Peut-être qu'il l'écrit de cette façon-là, mais en fait, le désir... On ne peut pas le changer. Un désir est un désir et c'est tout. Ce que nous pouvons changer, c'est seulement l'intention. Nos désirs qui sont nos actions que nous n'avons pas besoin de changer. Et par conséquent, c'est pourquoi tout notre travail est invisible. Ce n'est que l'intention. Il parle de la honte, qu'une personne vient à l'état de honte dans le désir de recevoir, et puis là, on lui donne le travail pour qu'il puisse surmonter la honte. Pourrais-tu nous expliquer plus profondément le processus? Parce que le désir de recevoir, il est naturel. Alors, pourquoi une personne devrait-elle avoir honte de recevoir si c'est naturel? Le désir de recevoir est naturel au degré du minéral, du végétal et de l'animal. Mon niveau parlant, le désir de recevoir est accompagné d'une sensation de moi plus que les autres. C'est différent. Je suis différent des autres. Et ici, La question de la foi aide une personne qui doit travailler sur son ego, son désir de recevoir, de sorte qu'il n'ait pas honte de quelque tendance que ce soit par laquelle il passera. Est-ce que cette honte est inhérente au désir de recevoir? Oui, 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 bien sûr. La honte réside dans l'intérieur du désir de recevoir. Alors, tout comme je veux me réjouir, la honte euh, après elle s'éveille, oui, mais qu'est-ce qui nous amène à labeurer? Oui, ben, ça te force à labeurer. La honte, oui, bien sûr, la plupart des gens font ce qu'ils ont à faire parce que c'est la honte qui les y pousse. Alors, tout ce qu'il faut faire ici, c'est de nous laisser entrer dans cet état-là et avec la foi au-dessus de la raison, oui, regarde tous les gens qui sont ici aussi. Pourquoi ne ferait-il pas que simplement s'éparpiller euh, dans des grandes villes et puis euh, accepter de recevoir de la charité, disons? Vous savez, celui qui reçoit de la charité pendant la journée, disons... Euh, gagnent le même salaire qu'eux. Oui, mais certaines personnes demandent la charité, puis ils ont perdu la, la honte. Non, ben, ce n'est pas qu'ils l'ont perdu, mais ils ont une certaine justification. Ce n'est pas si simple. Il explique dans l'article deux états de labeur, comme un un bœuf sous le joug et un âne sous sa charge. Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on dit que l'âne, son fardeau, c'est le cœur et le bœuf, son joug, c'est l'esprit. Quelle est la différence entre les deux? C'est la différence entre le cœur et l'esprit. 
Et pourquoi euh, l'âne et le cœur et le bœuf et l'esprit? Le bœuf est plus près de l'autre. Et l'âne est plus près de celui qui fait. Alors espérons que il faut analyser est-ce que c'est en direction de l'autre ou du travail il faut travailler sur les deux et et il y a l'état de coercition dans l'état actuel nous utilisons toujours la coercition c'est simplement au premier stade sur le chemin Jusqu'à la fin du chemin. Jusqu'à la fin du chemin, il faut travailler sous la contrainte, mais il y a des états où le créateur se révèle. Là, on n'a pas besoin de contrainte. Oui, bien sûr, bien sûr, mais et ça nous suit jusqu'à la fin du chemin. Ce n'est qu'à la fin où là, on en aura terminé avec elle. Mais parfois, je comprends que c'est plus par coercition. Parfois, c'est on avance par nous-mêmes. C'est quoi? Il y a une décroissance. Bon, d'une part, ça va vers le bas. D'autre part, ça se révèle. Mais dans les stades actuels, d'où obtenons-nous la force d'avancer avec la coercition contre le désir de recevoir dans la mesure où nous en parlons et que nous souhaitons parvenir à ça sans honte vis-à-vis des amis et nous-mêmes et que là, je ne peux pas me permettre de vouloir quelque chose dans le même état qu'auparavant. Mais comment me relier à cette sensation? Parce que cette coercition forcée sur le désir de recevoir, c'est une sensation de faiblesse. Oui, oui mais on se sent faible de ne même pas avoir la force de surmonter, puis on a surmonté seulement moitié, puis imagine-toi devant toi un ennemi et surmonte-le. Alors, ce n'est qu'avec l'aide de la société. Euh, euh, on a... Oui, Gershon. Pour continuer Shai, il écrit, une personne doit commencer le travail dans la foi au-dessus de la raison parce que dans la raison, il y a une dissimulation. Et là, le travail commence à faire survenir le choix. Une personne accepte le fardeau du royaume des cieux, c'est-à-dire comme un bœuf sous sa charge, et un, un bœuf sous les joues et un homme sous sa charge. Alors, si l'homme ne voit pas ce qui est fait avec son travail, il l'exige parce que ce que l'homme a créé pour faire. Et puis là, il faut voir qu'il se réjouit de, du travail qu'il fait. Et pour continuer, Chai, je peux comprendre de forcer le corps, forcer le désir. Il y a une société, on peut, on peut être respecté par la société, on ne veut pas être embarrassé devant elle, alors je fais toutes sortes de choses pour la société. La société décide que je dois faire quelque chose, même si c'est pour donner aux autres ce que je ne veux pas, mais comment forcer l'intention, comment forcer le cœur C'est le même calcul. Et comment? Toi, maintenant, tu viens juste de nous dire que tu pouvais surmonter ton désir et remplir un autre désir, n'est-ce pas? Oui, oui. Afin de faire quoi? Ben, afin d'être respecté et important aux yeux de la société, d'obtenir quelque chose. Bon, alors qu'y a-t-il par la suite? Comment peux-tu passer au degré de euh, ta relation au Créateur? Ben, ça, c'est toute une question. Le Créateur va beaucoup se réjouir du fait que tu commences à te relier aux amis avec amour. Et ça, ce sera le plus beau des cadeaux pour lui. Je sais, mais je le veux tellement, mais comment est-ce que je vais vraiment commencer à les aimer? Parce que lorsqu'il n'y a pas de 
l'outre-mer, c'est l'outre-mer qui me renverse. Oui, oui, on, euh, ils peuvent te le donner aussi. Oui, bon, il, y a des, il peut y avoir des centaines, des milliers de directions de pensée et puis de désir. Ça dépend de comment tu orientes ton cœur. Si tu ouvres ton cœur un peu plus vers la société et que tu t'imagines que ce qui existe dans ton cœur est vu par les amis. Alors là, nous demandons au Créateur qu'il nous aide à orienter nos cœurs plus près des amis. Quelle est la bonne approche à l'égard de la foi dans les sages Il ne faut croire ce qu'ils ont écrit que ce sera comme une loi pour nous. Et lorsqu'on s'examine si j'y crois ou non, si je suis d'accord ou non, oui, oui. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les désaccords? Tu demandes au Créateur qui te donne la force de comprendre à quel point tu n'es pas avec eux. Le cœur de l'homme, c'est le désir, oui? Oui. Et l'intention, est-ce que c'est aussi dans le cœur de l'homme? Oui. Quelle est la fonction de l'esprit, c'est-à-dire dans l'expression euh, « moi et liba, l'esprit et le cœur » Bon, la tête, ça peut savoir avec euh, le fait de sous-peser, de trier les choses, de corriger le désir. Alors, c'est de demander de corriger le cœur Oui. Et le rôle de l'esprit, c'est d'aller au-dessus de la raison, si j'ai bien compris Oui. Alors, avec lequel est-ce que je travaille? Mais avec les deux, tu ne peux pas complètement séparer l'esprit du cœur. Soit tu veux travailler davantage avec ton esprit, parce qu'ici, on pourrait s'en tenir à... être dans un certain jugement, mais avec l'intention, là, c'est un problème. Avec l'intention, on peut très rapidement fuir et ne pas exactement nous accrocher à l'intention. Est-ce que ça travaille de pair tous les deux ou bon, l'un dépend de l'autre, mais ce n'est pas obligatoire? Et... Nous y parviendrons petit à petit. Nous allons nous rapprocher, donner une réponse que la personne... Balasulam de ma chère, je verrai Dieu reconnaître le sous-titre, reconnaître l'atteinte uniquement par le chemin de la Torah. Oui. Reconnaître l'atteinte uniquement par le chemin de la Torah, je m'étonne des chercheurs de la divinité dont toutes leurs recherches ne, font, ne fait honte car ils s'efforcent de porter des preuves à ce qui est connu et ne nécessite pas de preuves, et repousse et méprise ce qui est caché à cause de la négation des limites corporelles. La vérité est que la première perception n'a pas besoin de preuves philosophiques, puisqu'elle est le premier concept où que l'on se tourne. 
C'est comme si on demandait à une personne qui a écrit ce merveilleux livre de sagesse. Et qu'en effet, un tel sage n'existe pas dans le monde, mais qu'il se trouve que son petit garçon a renversé de l'encre sur son parchemin qui s'est ensuite répandu sous forme de lettres, créant ses combinaisons en connexion des mots merveilleux de sagesse. En effet, toutes les dissimulations proviennent de sa direction sur les créatures. Et leur négation est aussi parmi les limites corporelles. Mais à ce sujet, ils gardent un silence absolu, car cela ne peut être gardé que dans la voie de la Torah et des mitzvahs, et non par un quelconque examen dans le monde. Vous devez également savoir que la confirmation de la réalité doit s'étendre à partir de la sensation de providence. C'est ce qu'on appelle la conscience complète qui apporte avec elle son amour et son agréable abondance. Il n'en est pas de même de celle qui s'étend à travers L'examen sec et intellectuel, cette connaissance n'ajoute ni ne soustrait. C'est le sens de ce que nos sages ont dit. Il y a celui qui est présent et celui qui est absent. Il s'ensuit que toutes les âmes d'Israël étaient présentes au Mont Sinaï, car de cet événement découlent toutes les âmes d'Israël à travers les générations. C'est comme nous l'avons dit, qu'il s'agit de l'âme corporelle qui est un être et sa déficience avec elle. L'extension de sa vitalité dépend de la termination de la déficience. Car si la vision n'était pas positive, l'âme intellectuelle ne serait plus déficiente. Ainsi, elle ne serait pas en mesure de manger à sa piété et serait donc purement et simplement annulée. Mais il est étonnant que la règle sur la vision soit que le désir l'accompagne fortement sans forcer et donne promptement de la nourriture pour établir ce désir. Comme il est écrit, afin que tes jours soient multipliés, qui est l'observation de la Torah et de ses statuts. De cette façon, la loi sur la vision est évidente, comme s'il l'avait reçue du Sinaï aujourd'hui. Le Sinaï aujourd'hui, chaque jour, elle est comme nouvelle pour eux. Car de cela dépend la loi sur la vision. Mais lorsqu'ils enfreignent une loi de la Torah, ils restent lentement dans l'obscurité, comme des aveugles qui n'ont jamais vu la lumière. D'accord, oui. Puisqu'il y a Shaul. C'est quoi le jugement de la vue Qu'est-ce que tu as compris euh, euh, La règle sur la vision, moi ce que j'ai compris, euh, c'est-à-dire, il, il, il se moque un petit peu des philosophes qui disent que qui ont cette approche philosophique et plutôt selon qu'est-ce que tu me demandes qu'est-ce que la règle sur la vision et uniquement quand on quand on acquiert ces 
qualité afin de donner, donc tu peux, c'est ça, régler la, les règles de la Torah, les statuts C'est quoi, euh, tous les jours nouveaux Ça se renouvelle, oui, chaque fois. Afin de donner, la Torah se renouvelle. Et la réalité doit venir de cette entière providence, c'est sous la providence de ces connexions créateurs. Cette connexion ne vient pas de l'esprit, ça ne peut pas venir de l'esprit, c'est ça Bien sûr. Ce n'est pas lié à la prio, mais à la connexion de l'âme de l'homme et la lumière supérieure. D'accord. Pourquoi le Créateur, non, il y a tellement de chemins qui mènent vers lui. C'est écrit, il y a beaucoup de chemins qui amènent à cet endroit, mais c'est vrai, mais pour avancer sur le chemin, il y a une formule. Alors, pourquoi l'humain est tellement brouillée alors parce qu'elle ne fait pas partie du tout de cette règle de se connecter au créateur ben, c'est la question justement le créateur a, a amené tellement de méthodes qui soi-disant dirigent vers lui je, je ne parle pas de ceux qui ne cherchent pas du tout et finalement il ce sont des mensonges, même que les méthodes les plus éloignées de la vérité, les religions vraiment qui sont opposées à la vérité, doivent exister pour clarifier la vérité. Comment, en quoi ça aide C'est parce que c'est grâce à elle qu'on peut voir les erreurs, vraiment, euh, qui nous amènent à une route sans issue. Où voir de telles erreurs On peut voir ces, ces méthodes qui existent des milliers d'années. Avant, de, de se clarifier avant la révélation de la vérité. Ce n'est pas encore le temps. Tu verras bientôt que tout cela va disparaître, exploser. Il restera une règle. Et comment c'est clarification, c'est cette méthode qui amène cette connexion avec le Créateur qui se révèle comme mensonge aide à révéler le Créateur. Ou alors, bah, une vie comme ça au niveau animal, pourquoi c'est mieux c'est mieux d'avoir euh, tellement de méthodes pendant des milliers d'années, découvrir que ce sont des mensonges. C'est mieux Pourquoi Ça prépare l'humanité, chaque personne, en quoi que ce soit, plus tard, en se connectant, se rassemblant à un cli qui sera prêt à recevoir à révéler le Créateur. Donc, on a besoin de tous ces états. À quoi ça sert de chercher le Créateur sur une fausse foi Ou alors, comme ça, vivre sans recherche, comme des animaux Une grande différence. S'il vit comme un animal, c'est un animal, mais s'il cherche, et même s'il si se trompe, mais il cherche, Qu'est-ce qui aide à s'approcher Suivre un mensonge ou, comme ça, vivre au degré animal Chercher sur un faux chemin. Parce travaille avec le manque. Ce manque, évidemment, 
qui vient de la même source, la source de tous les manques. Mais pas exactement ce qu'il cherche. Donc, il doit faire marche arrière, recommencer, remonter. Et plusieurs fois, appelée réincarnation, oui. Et en même temps, ils écrivent que toutes les ruines, les destructions, tout, tout c'est juste parce qu'on utilise la Torah, mais pas les chemins. Alors, qu'est-ce que, pourquoi, quand même, il les a créés Pour trouver la vérité. On ne peut atteindre la vérité sans toutes les formes, les... les comment dire quand tu aboutis à... C'est-à-dire, on ne comprend pas que tout cela est nécessaire, doit se révéler en nous. Et ça vient depuis la on verra encore. Ken. Oui. Tu nous as donné plusieurs exemples, comme ce soufi que tu as rencontré, en quoi que ce soit. Ils étaient avec quand même un contact. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont atteint quelque chose ou ils pratiquaient la Torah sans savoir que c'est la Torah ou qu'est-ce qui se passe ils comprennent, ils savent ils... que c'est la structure du monde. Ils n'ont pas plus grand désir euh, à la divinité comme nous l'avons. Et, et ils respectent leur droit. Alors c'est, le Créateur leur a donné une certaine illumination parce que c'est nécessaire. C'est pas le Créateur se trouve dans chacune et donner, je, je sais juste de comprendre la différence, c'est que les efforts, le libre choix, la dizaine, on travaille, on s'annule d'une façon active, on veut atteindre... Oui, active, justement. Je ne sais pas exactement quand on pose cette question, mais enfin, moi, mes amis, je sais. On a cherché, cherché. Et un jour, le créateur clique, ah, voilà, le balasoula m'a apparu. Quand nous, on essaye de diffuser, tu, tu vois, il y a des questions, ils sont intéressés, ils ont des difficultés dans la vie, mais c'est comme s'ils ne sont pas mûrs, tu leur dis, ben voilà, Et comme s'ils n'ont rien d'autre, mais quand même, non, non. ils n'ont pas encore un tel manque, pas encore un manque complet. Ou... Ben, c'est déprimant quand on diffuse comme ça. Tu essaies d'être précis, de lui donner exactement, et, et non. Des heures, j'ai parlé avec le rabash. Il n'y a rien à faire. Tout viendra bon moment. J'avais 30 ans quand je suis arrivé. Là, j'ai 40 ans maintenant, 50, 60, 70, bientôt 80. Et alors, qu'est-ce qui se passe On continue. Raf, c'est écrit la conscience complète qui apporte son amour, c'est-à-dire l'homme atteint l'amour du Créateur envers lui entièrement, euh, révèle entièrement le Créateur et est rempli. Et ça dépend de 
Je pense que le désir du cœur, bien, bien sûr, ça dépend encore de euh, la période et d'autres petites conditions, mais finalement, de l'homme. Non. Mmh. Oui. Comment sortir de la raison, je crois Plus on étudie et on essaye d'accepter, de recevoir les pensées du Balasulam, du Rabash. En cela, on sort de notre raison et on passe à leur raison, même un petit peu. Tu ne peux pas, comme ça, sortir de la raison. Tu ne peux pas amener des, des électrodes, les mettre dans ton cerveau, tu veux faire un court-circuit. Qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux sortir de... Les, c'est comme le cœur de pierre, l'esprit Non, non, la raison, l'esprit, c'est un... Il semble que le Balasulam répond à toutes les questions que les amis ont posées, nous tous, de ce... Euh, on est assez désencouragé de la diffusion. Il dit que ça dépend justement du manque. Si euh, les gens auraient pu voir facilement le Créateur, oui, là, ils n'auraient pas un manque et donc ils n'auraient pas pu euh, manger à cet été et seraient entièrement annulés. C'est-à-dire que tout ce que le Créateur fait, c'est pour nous amener à un tel manque euh, ouvrir un petit peu l'esprit, le cœur et ressentir une partie de ce qu'il a créé. Et ça peut être juste quand on est en passant par ce... Euh, les encourager, comment faire quand même être plus malin et l'offrir à chacun d'une façon qu'il puisse la, l'acheter, le recevoir. Mais le principe est que, si je comprends que le créateur ne laissera pas, comment diffuser s'il ne trouve pas Ça viendra. Ça viendra ils accepteront. Les temps vont changer. Ils voudront. Et, et ils courront derrière ta sagesse. Tu verras. Et jusqu'à là, jusqu'à là, on se prépare à ressembler au Créateur et se remplir de cette sagesse pour l'offrir aux autres. Merci, Les sages ont dit qu'il y a qui est et qui n'est pas là. Toutes les âmes d'Israël avaient reçu du Sinaï travers les générations. Cela ressemble toutes les âmes étaient au Mont Sinaï. Une âme dans cet état appelé le Mont Sinaï. Ensuite, elle s'est partagée en de nombreuses parties. Toutes ces âmes qui souhaitent Révéler le Créateur. C'est tout.
Alors, priez pourquoi Quand je prie pour l'ami, je ressens qu'il lui manque quelque chose, qu'il a une difficulté quelque part. Je peux demander pour l'ami. Mais je, je prie pourquoi alors tu peux te tourner vers le Créateur et demander pas ce que tu veux, mais ce tu penses être ce qui manque à l'ami. Oui, mais c'est que l'extériorité de l'ami, alors non ben, Autrement, tu n'auras jamais aucun contact. Donc, l'extériorité de l'ami, c'est quand même important. Le fait qu'on est ensemble, qu'on travaille, les ateliers, pour ressentir ce qui manque à l'ami. Oui. Et avec ce manque, qu'est-ce que je fais tu demandes, Créateur, un remplissage pas, pas pour toi, pour l'ami. Pas voir quelque chose qui s'améliore dans mes games de Kabbalah, mais même si je ne sais pas, c'est ça C'est ça la direction Oui, oui. C'est écrit que l'avantage de l'homme animal, c'est qu'il y a une possibilité d'absorber en lui des esprits spirituels. Quel organe qui peut rassembler en lui des... Je pense que c'est une partie du désir de recevoir qui peut être lié avec tout le minéral, végétal, animal et parlant d'animalité. On a un tel organe Oui. D'accord c'est écrit que la perception qui est limitée pas une traduction c'est ce qu'il nous faut justement pénétrer euh, à travers l'image extérieure et passer à l'image intérieure. Oui. Il y avait encore... C'est écrit, donc, la créature qui connaît bien toutes les lois de la nature et les ordonnances matériel et il connaît le Créateur face à face. C'est quoi que ces règles de la nature et ces ordonnances corporelles qu'on doit observer avec diligence Au degré minéral, végétal, animal, il y a des lois de nature et on pas les fuir, mais être lié également. Mais je ne veux pas tellement m'embrouiller, mais selon le texte, il semble que ça suffit. S'il connaît les lois de la nature, ses ordonnances corporelles et les observe avec diligence, connaît le Créateur face à face Non, non. Je, je comprends les choses autrement. Il faut être, suivre les lois de la nature parce qu'on y est. Et quand on se dirige vers le Créateur, on cherche à révéler d'autres lois de communication, connexion entre nous et également avec le degré minéral digital animal, entièrement, complètement. Là, on pourra voir tout 
Et à travers toutes ces formes de connexion, se lui offrir, apporter cela au Créateur, comme le, le, le résumé, le, le total de nos efforts. Alors la dernière question, qui, euh, qu'est-ce qu'on doit observer ou qu'est-ce qu'il faut bien connaître disons la région que le créateur brille à ses créatures me connecter avec ses créatures et avec lui être un passage entre lui et eux de la diffusion bien qu'ils souffrent, ils ne veulent pas cette sagesse. Qu'est-ce qu'on peut continuer à dire, à écrire Écoute, personne ne veut apprendre comme ça. C'est un travail difficile, tu peux voir. Personne ne court étudier parce qu'ils aiment la sagesse. Il y en a, mais ils sont très peu. Il n'y a pas plus difficile que d'utiliser l'intellect. C'est, c'est un travail. C'est le travail le plus dur. Ça, ça exige aussi beaucoup de calories, d'efforts, persévérance. Et, euh, on fait cela en dizaines, avec des exercices, on étudie ensemble. De cette façon, on avance. Seul, étudier, c'est très dur, ce n'est pas possible de faire des exercices et... de façon pratique. <rire> 